0: Скажите, ну что ж, они люди как люди, напоминают прежних. Квартирный вопрос только
1: испортил их. Всем привет и с Новым Годом! А, наконец-то мы вернулись в эфир. И сегодня у нас 29-й выпуск подкаста История целей. Его новогодние ведущие Анатолий и Никита. Всем привет и с Новым годом. Да. Как Никит Новый год встретил? Хорошо. Ах, в делах. Вела. Но, собственно, Никита сегодня у нас расскажет, как он, как он встретил Новый год, и, наконец-то, мы услышим это долгожданное продолжение истории о том, как он выбирал, покупал и, наконец заселился уже в квартиру, и с какими трудностями ему пришлось столкнуться, и что, в общем, в итоге из этого получилось. Да, Никита? расскажешь нам сегодня?
0: Обязательно. Обязательно.
1: Ну давай, может, напомнишь немножко, что было в в прошлом выпуске выпуске подкаста. Да, в прошлом выпуске я рассказывал о том, как э, подойти
0: к финансовой стороне покупки квартиры, на что стоит обратить внимание в целом при покупке квартиры. Вот Вкратце то, что нужно сначала определиться с тем, какую квартиру хотите, в каком э, расположении города хотите, эту квартиру в каком районе. И, соответственно, по финансовой стороне, то есть если хотите брать ипотеку, это на части, и если хотите брать а, полностью с полной оплаты. Соответственно, мы а, взяли ипотеку в Сбербанке.
1: Да, я еще хотел напомнить, что для тех, кто не слышал первую часть, кстати, она одна из самых у нас прослушиваемых в ВКонтакте, а, номер 21 выпуска квартирный вопрос называется да продолжать
0: вот и там мы собственно остановились на том что мне одобрили ипотеку вот мы ее сходили оформили все документы подготовили все забрали и собственно расскажу как вообще все это происходило изначально как бы всю историю расскажу Значит, перед нами с женой стал квартирный вопрос о покупке недвижимости, и мы начали выбирать. Вот мы выбирали между вторичным жильем и новостройкой. И мы долго не могли определиться с тем, что именно мы хотим, потому что очень много разных мнений у разных людей. То есть у нас. Нам постоянно говорили, кто-то говорил, что да что вы, вторичка это же круто, вторичка это проверенное жилье, у вторички там хорошие дома раньше строились, сейчас строят вообще картонные. Берите вторичку, берите там на пятом этаже пятиэтажного дома, будете ходить пешком, это же спорт. В общем, много разных мнений по поводу вторичного жилья. Вот. А по поводу настроек тоже много разных мнений. То, что кто-то говорит, что новостройки это вообще здорово, кто-то говорит, что новостройки это там слышимость безумная, а, то, что строят, не пойми с чего. Вот. И, собственно, честно говоря, мы были в таком замешательстве и не знали вообще, что выбрать, что купить, и как-то были озадачены. Поэтому нам пришлось проделать огромный объем работы. То есть разобраться. В каждом типе э, жилья, и, собственно, выбрать то, что подойдет именно нам. Вот. Поэтому буду рассказывать за себя и, наверное, буду какие-то ошибки. Э, говорить про какие-то ошибки, которые мы э, делали. Вот. Э, первая, наверное, самая большая ошибка это то, что мы действительно не знали, что выбрать, и э, нам было непонятно. Из-за этого мы потратили очень много времени. Вот.
1: Ну я не а, думаю, что это прям ошибка, это просто нормально, наверное. Ну да, результат. хорошо. И не думаю, что люди прям понимают, вот, что им надо.
0: Ну я имею в виду то, что, знаешь, как мы сначала, то есть пришли к этапу, да, пришли к этапу покупки квартиры без осознания того, что нам именно нужно. Вот. То есть мы, мы еще осознавали очень долго. И я считаю, что это немножко неправильно. Вот. Ну, ну ладно, не суть. Значит, что мы решили по поводу вторичного жилья? Значит, первое ⁇ это ценник. Ценник может быть абсолютно разный, и он формируется абсолютно из разных составляющих. То есть, будь это одна комнатная квартира или двухкомнатная квартира, это, соответственно, разные ценники. Географическое местоположение в городе на это тоже влияет такая цена будет окончательная. Какой ремонт в квартире? Сколько лет этой квартире? В каком доме эта квартира находится? То есть еще такой момент, то, что мы изначально не определились с той суммой, которую хотим взять в кредит. То есть мы думали, сейчас мы возьмем двушку, там за два с лишним миллиона и будем радостно выплачивать больше 20 тысяч в месяц. вот. И осознание того, что для нас 20 тысяч в месяц это слишком много, но пришло почему-то достаточно поздно. И, наверное, если бы мы изначально определились, что больше там, 15 тысяч мы в месяц платить не готовы за ипотеку, вот, то, опять же, нам это сэкономило бы много времени. Вот. Но, соответственно, до того, как мы поняли, сколько мы хотим платить, выпирали выбирали. Значит, только тебе спасибо за то что ты нам помог тоже отчасти с выбором ты нас да Я? проинструктировал да когда мы приходили в твою квартиру посмотреть вот ты нам показал рассказал то есть если бы э, не этот момент да у нас тоже бы не сформировалось понимание вот, ну, если можно, я на примере твоей квартиры расскажу.
1: Да, конечно. Мы, я просто для зрителей, для слушателей скажу, что мы пытались толкнуть нашу квартиру Никите, но он не повелся.
0: Ну, почему толкнуть? Мы сами попросили, между прочим. Вот, это как раз еще до осознания того, что именно мы хотим. То есть, ну, наверное, суммы назвать не буду, да? Да как хочешь. в общем, смысл в том, что квартира находится в северо-западной части города. значит, Двухкомнатная квартира на одну сторону, а, кстати, еще влияет на одну сторону или на две стороны квартиры. Ну,
1: Окна в квартире. Да, да, да. -да -да.
0: Влияет это на цены. Мы пришли к Анатолию. У него квартира на одну сторону. В принципе, квартира ну, приятная, то есть такая достаточно просторная. Вот. И тут, как бы мы для себя поняли, что вторичка, это в первую очередь будет ремонт. То есть Потому что за адекватную цену, за которую мы могли бы потянуть, с хорошим ремонтом мы, в принципе, в городе не нашли бы. Если только человек бы прям срочно-срочно нужно было продать за любые деньги, квартиру, потому что куда-то там убежали. Вот. Таких квартир практически нет. Они, конечно, попадаются, но очень редко, и обычно их сразу забирают берете, риэлторы, перекупы риэлторы.
1: — Но мне кажется, еще плюс вкусовщина. То есть ремонт это дело такое, кому-то может нравиться. То есть, человек может сделать себе крутой ремонт на вторичке, да. Но ты придешь, тебе, например, не нравится цвет обоев, или ну, есть там действительно дичь какую-то делают, хотя вроде это дорого, и как бы смотрится. Вот,
0: да, про это я тоже сейчас расскажу. Вот, соответственно, мы побыли в твоей квартире, мы поняли, что вторичка – это ремонт. То, что та цена, которую, допустим, за эту квартиру просят, к ней еще надо докинуть тысяч триста-четыреста минимум за ремонт. Вот. Mm-hmm. Плюс там еще техника, плюс мебель, то есть ну, сумма выходит достаточно приличная. Вот, мы поняли, что для нас эта сумма неподъемная на данный момент. Вот. и то, что надо искать какие-то другие варианты. Вот. Соответственно, мы начали искать другие варианты.
1: Ну, то есть, получается, по факту, что вы не знали, да, чего хотите, и когда вы пришли ко мне, посмотрели уже конкретно это место, прикинули, сколько вам это обойдется, да, с ремонтом, со всем. Вы поняли, да. что, собственно, уже у вас как бы поиск сузился, и вы поняли, что вам нужно. Да. Ну как, мы
0: более четко начали понимать, что, мы uh-huh. хот... что нам хотя бы сулит <laughs> покупка недвижимости. вот И значит начали выбирать на вторичке, Соответственно, мы еще смотрели вторичку с ремонтом. Причем, знаешь, ремонт такой хороший, качественный, ремонт по цене чуть дороже, чем у тебя. вот, Но ремонт, знаешь, такой в стиле ремонт для женщины объяснить, что это значит. Это такие с розовым оттенком обои, uh-huh. нежная кухня, то есть, ну, всякая такая, как бы, ну, честно говоря, в общем, ремонт как раз из тех, которые бы не понравился. Еще, значит, какой минус в этой квартире, то, что она была с невыплаченной ипотекой. То есть, люди ее продавали в тот момент, когда еще не недовыплатили ипотеку. И они просили в 150 тысяч залог, чтобы эти 150 тысяч сразу выплатить эту ипотеку и как бы начать оформлять документы. Вот Мы не поняли, сколько это займет времени, а нам уже надо было определяться, потому что у нас был открыт уже период одобрения ипотеки. То есть это что значит? Когда ты запрашиваешь у банка разрешение на... Ну, точнее, даст он тебе кредит или не даст, Когда банк дает одобрение, говорит, что да, мы вам дадим кредит, ищите недвижимость. У вас есть на это три месяца. То есть и в течение трех месяцев вы должны дать контактные данные владельца этой недвижимости банку, чтобы они там созвонились, связались, ну, в общем, начали коммуникацию. Соответственно, у нас были ограниченные сроки. Я считаю, что это тоже... Вот как раз почему я сказал, что минус то, что мы не знали, что хотим. Когда начали, это как раз вот у нас начался этот срок поиска недвижимости в 3 месяца, и за 3 месяца мы в принципе не знали,
1: что нам нужно. Никит, по поводу ипотеки, хотел спросить. Вот я не знаю, слышал ты или нет, но вот ты, собственно, спешил, да, из-за того, что в этом году уже вот дважды я слышал, Сбербанк поднял ставку по ипотеке. Да, тебя, и вот на, и тебя... я... на тебе это никак не скажется. То есть вот ты выплачиваешь по старым процентам, да?
0: Да проценты фиксируются, то есть тот процент, под который мы взяли, он не индексируется никак.
1: А если уменьшается,
0: тоже не индексируется? Если уменьшается, индексируется, но mm-hmm. это нужно идти в банк и там с ними уже общаться. Mm-hmm. Ну, то есть на возрастание он не индексируется. Там есть нюансы, то что ваш процент может вырасти, если вы перестанете там ежегодно платить страховку за недвижимость, страховку за жизнь, там на полтора процента повысится mm-hmm. вот. И мы поняли, что по времени непонятно сколько будет сколько затянется вся эта недель с погашением ипотеки на недвижимость которая, в принципе ну, она нам понравилась, конечно но, Все-таки сразу сразу начали находить минусы. Там и дом старый, непонятно, когда будет капремонт. И что там, ремонт сделан его, придется переделывать. В общем, начали искать минусы. И в целом по вторичке я для себя определил такие плюсы и минусы. Значит, плюсы у это Вторичка это проверенное жилье. То есть вы придете во вторичку, вы же будете видеть, где сыреют углы, где, там, может быть, канализация течет, где, а, может быть, трещины там, в стене, если дом как-то не, усадку дал, то есть могут быть видны трещины, где какой, в принципе, ремонт делался. Вот Еще сразу хочу сказать, что при покупке вторички очень важно обращать внимание на перепланировку. Вот. Если а, была перепланировка, то есть, что это значит, допустим, была стена, а, она там, кому-то не понравилась, ее взяли, выбили и, в принципе, сделали ремонт и все нормально. Вот. Или же, наоборот, заложили какую-то дверь кирпичом. Вот. Это называется перепланировка и если эта перепланировка не зафиксирована в органе, управляющем недвижимостью, в МФЦ, mm-hmm. то будут проблемы при оформлении. Потому что это будет штраф тому, кто не зарегистрировал перепланировку. То есть это дело достаточно серьезно, и опять же, это по времени очень сильно ну, много времени. А смотри,
1: вот когда ты говоришь эти эти косяки, их кто-то приходит контролирует в момент покупки или как это происходит? Нет, как они узнают, что перепланировка была? То есть, если ты сам не подал заявление, они же не узнают? Или...
0: Есть план квартиры, и эта квартира она проверяется управляющим органом. То есть, ты когда заключаешь сделку, то приходит
1: человек и смотрит. А, ну, то есть, приходит кто-то.
0: Да, да он смотрит соответствие. То есть, нет ли там каких-то нарушений, нет ли пожарной... там? допустим, каких-то наношений пожарной безопасности, не заложены ли вентиляционные там эти вытяжки. То есть кто-то, кстати, эти вытяжки вообще убирает, разбивает, закладывает. То есть, ну, еще такие чудеса есть. Вот. И поэтому, из плюсов то, что это, в принципе, жилье проверенное. То есть, ну, большинство косяков, которые там могут быть, их решают, текущие жильцы. Вот, поэтому, (coughs) как бы, это такой плюс. Значит, из плюсов можно найти реально с хорошим ремонтом, уже сделанным ремонтом. Я говорю, это единичный случай и обычно перекупы. Кстати, большинство наших риэлторов я хочу назвать перекупами. По-другому их никак не называешь. Это не риэлторы. Это реально перекупы. Я еще потом отдельно расскажу про них. Значит, можно взять реально, квартиру дешевле, да, без ремонта. вот, И в них же сделать тот ремонт, который ты хочешь во вторичке. То есть это тоже как плюс. Вот из минусов. Это могут быть скрытые косяки, которые, вот, допустим, жильцы текущие, они взяли. Короб вытяжки. Да? Вот в каждой квартире есть вытяжный короб. Они, допустим, его взяли, разбили, выбили, вытяжку эту то саму заложили. Вот, в потолке там что-нибудь оставили для себя, и поставили там куда какую-нибудь плиту сделали ремонт, да, соответственно, это нарушение планировки, и если они это документально не зафиксируют, они это не зафиксируют, потому что это штраф за это будет, вот, то потом при оформлении этой квартиры у вас возникнут проблемы. Если вы чудом купите эту квартиру, и потом проверка скажет, что это вы сделали, вот, то, соответственно, все косяки будут на вас. Вот Могут быть нюансы с оформлением. То есть э, тот же самый невыплаченный кредит. да, Непонятно, сколько это по времени будет занимать. Как бы это, в принципе, практика нормальная. Вот, э, но надо понимать, что эту сделку нужно вести уже сразу с юристом. Потому что просто так могут и кинуть. Вот. И еще минус. То, что у вторичек, в принципе, районы уже такие, знаешь, да, благоустройство в целом, как показывает практика в нашем городе, благоустройством коммунальщики занимаются
1: неохотно. Ну а вот скажи, э, по поводу благоустройства, у нас тема насущая, сейчас э, ну, выпало много снега, который не таял с декабря, да. и э, вот у нас во дворе, например, большие проблемы да, с... Э, Везде лед, накатали, никто не чистит там прочее. Хотя вот вчера вроде трактор у нас прошелся, но все равно лед остался, и как бы поездить очень сложно. Вот с, с новым районом как-то есть какие-то улучшения, понятно. Это больше, наверное, не к району относится, а к управляющей компании или ТСЖ, но все равно. Угу. Ну,
0: мы вчера только с женой на эту тему разговаривали. В общем, мы купили квартиру на Дереглазово. Это северный район Курска. Вот. И здесь есть два типа домов. Это панельный и монолитный. Угу. И вот э, моя жена говорит, что вот вчера иду по улице, там где панельные дома, э, снег как бы фиговенько убран, ну, практически не убран, то есть там каша все такое. А там где монолитные дома, которые ну, подороже, там прям так нормально все убрано, то есть почищено и, и тротуарчики почищены. То есть. И вот сего, сегодня буквально э, будет уборка снега. То есть я вчера прихожу, ну, иду домой, смотрю, висит объявление. Дорогие жильцы дома. Убедительная просьба убрать машины, потому что будет вывоз снега вот, там, с 10 до 4 часов. Mm-hmm. То есть не знаю, как-то если это объявление на панельных домах, но вот, в Монолите сегодня будет такая глобальная уборка снега, очистка. А Парковок. Я считаю, что в новостройках как-то по ответственности относится, потому что, в принципе, застройщик, он же потом же и является управляющей компанией. Ну да. Дочернее предприятие, и вроде как все нормально. Вот, ну ладно, это мы чуть забежали вперед. Значит, из минусов то, что вот район может быть уже подушатанный, и в целом дом он уже такой, знаешь, пошарапанный, то есть он ждет капитального ремонта своего. Вот, и как бы это тоже своего рода может вызывать какой-то дискомфорт, вот. потому что и подъезды, знаешь, там уже побрысованное могут быть. Вот э, человек X недавно мне говорит, Никита, а что ты вот э, взял квартиру в, там где-то я взял за ту цену, за которую взял, у нас вот в нашем районе там трешка, э, там чуть ли не на 200 тысяч э, дороже, чем то, что ты взял. Знаете, знаете что, вот 3 это, конечно, замечательно, но то, что ты заходишь в подъезд, а там а, воняет мочой, а все обшарпано, нет света, и лифт еще савдеповский. Как бы, ну, поэтому такая цена. И находится фиг знает где. По поводу риэлторов, тут отдельная история. Значит, Есть два типа риэлторов. Первый тип риэлторов – это риэлторы, которые работают от организации. Именно от организации риэлторов. Второй тип риэлторов это перекупы. Типа риэлторы, которые сами оформляют сделку. То есть люди, частники. Но они себе позиционируют как риэлторов. Значит, к- какая история была у нас? Мы мониторили огромное количество квартир и, соответственно, мы нашли на Дереглазово вторичку. Как вторичку, она как бы новостройка. В ней еще никто не жил, но она уже считается вторичкой, потому что ее перепродают. Вот. И в принципе у нас какая ситуация была? Мы знали, что будет повышение цен на недвижимость, и мы знали сколько это в итоге нам выйдет по стоимости. В принципе то, что предлагали нам риэлторы, оно в принципе нас заведомо устраивало, но опять же скажу, мы тогда еще не определились по цене кредита. Вот, если бы мы сразу определились, то мы бы с риэлторами даже не общались. Вот, с риэлторами мы общались насчет двушки. А, ценник там был в районе 2 миллиона 250 тысяч. К слову, новостройки на Дереглазово не отличаются от тех квартир, которые были построены то же самое два года назад. Там а, ну, лучшие двери, межкомнатные, основные двери тоже такие толстые, уже такие добротные, хорошие. Вот. Ну, в лучших сторонах, в общем, улучшено все. Вот они доработали нюансы. И значит, мы созваниваемся с риэлторами. они нам назначают встречу, и мы к ним едем. И вот пока мы к ним ехали, стоимость квартиры из 2 миллиона 250 тысяч превратилась в 2 миллиона. Сначала 300, потом 2 миллиона 4 скажем. Цены растут на глазах. Да. Угу. Причем, знаешь, как это происходило? Алло, здравствуйте. Вот, вы знаете, нам только-только собственник позвонил. Вот он уже хочет э, цену выше. Как бы мы тут ничего не можем поделать. Ну вы едете, ете, да. Давайте посмотрим. Вот и приезжаешь, они, знаете, он еще раз позвонил и вот в общем он хочет еще больше цену. Ну мы как бы вот вчера квартиру продали, вот тоже так дороже. Да сейчас квартиры в принципе дорожают. Вот, в общем, не слушайте никого. Квартиры, в принципе, конечно, дорожают, но не настолько, насколько дорожают они в риэлторах, пока вы едете. Вот, не с такой прогрессией
1: да типа я представил себе разговор такой здравствуйте вы продаете квартиру за 2 миллиона да вы знаете продаем квартиру за 2 миллиона 100 тысяч приезжайте квартира за 2 миллиона 200 тысяч она в принципе ждет вас и вы можете легко взять за 2 миллиона 300 тысяч да, в таком ключе
0: наверное да 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 но вот и соответственно, когда ты приедешь, она будет уже стоить 2,5. С <с-> вот. Я не знаю, зачем они это делают, я считаю, это полный дебилизм. Потому что, ну, вот скажи ты человеку, что ты хочешь 2 миллиона 300 тысяч, да, или там 2 миллиона 400 тысяч, и как бы будем плясать от этой цены. Видишь, они этим провоцируют то, что ты с ними не будешь торговаться. Ну, как бы будешь, но э, в целом по... Э, по правилам по закону то есть есть правило оценки недвижимости и вторичное жилье оно на 3 процента должно быть дешевле чем изначально от покупки
1: угу.
0: понимаешь да то есть ты купил новостройку и оно уже на 3%. процента ну, как с, маш... должно как с быть дешевле. из салона оно да. Дешевле намного. да да вот соответственно 3 процента это сумма торга Которую ты можешь объявить э, тому же риэлтору, человеку, который живет в недвижимости. И ты будешь как бы торговаться. Они, соответственно, из-за того, что типа вот собственники. А. И они говорят: мы э, работаем по доверенности. То есть, как бы, квартира собственника, но он оформил доверенность на нас, и мы как бы ее продаем. Вот. И тут такой вопрос: так, стоп как собственник вы или собственник человек, который ее продает. Кто с, в принципе ее продает. То есть они начинают дурить. Вот, и, честно говоря, с ними после этого вообще не хочется общаться. Но вот а, Три раза так ездили. Mm-hmm. И три раза была одна, одна и та же ситуация. И как оказалось, вот эти разные люди, которые в принципе были незнакомы, они были на этой шайке. Будьте очень аккуратны с риэлторами, а, потому что они зачастую пытаются надуть. Вот. а риэлторы, которые от организации, эти риэлторы нормальные. То есть они помогут тебе, в принципе, выбрать квартиру, поискать. То есть да, мы встречались с адекватными нормальными риэлторами, которые нас вводили в квартиры, показывали, рассказывали все нюансы. То есть не пытались тебя надуть, а пытались тебе вот именно грамотно ну, продать
1: квартиру. Но от организации ты имеешь в виду именно какое-то объединение до риэлторов, или организация, которая подает жилье?
0: Риэлторская организация, которая занимается покупкой и продажей недвижимости. Соответственно, чем еще отличается то, что у этой организации есть штатный юрист, то, что он занимается введением сделки и проверяет все документы. Вот. И, ну, соответственно, все документы, которые там необходимы, они все это делают. К слову, 1% или сколько? сколько там процентов было? Ну, в среднем, в общем, где-то то ли 1%, то ли 2%, ну, в общем, какая-то такая сумма. В среднем это выходило в 30-40 тысяч. Там, при стоимости квартиры 2 миллиона 300. <связать> ну, в общем, можете посчитать, сколько-то процентов. К стоимости квартиры еще приплюсуются услуги <связанные> <связанные> риэлтора. <связанные> вот, то есть, там квартира выходила чуть ли не в 2-400. Вот, и мы так посмотрели-посмотрели на это и плюнули, сказали, нет, извините спасибо не надо вот и тут мы уже более четко начали думать именно по поводу цены вот по поводу э, первичной недвижимости новостроек вот и есть опять же плюсы и минусы новостроек значит э, минусы это может быть не развитая инфраструктура то есть нет школ нет каких-то магазинов детских садов Плохо ходит общественный транспорт. То есть, когда только-только закладывается фундамент, скажем так, района, mm-hmm. где будет строиться именно этот микрорайон, то там и квартиры. Кстати, это и плюс, и минус. Плюс то, что квартиры будут дешевле, минус то, что пока нет там ни магазинов, да, ни садиков. Вот. Мы смотрели, смотрели квартиры на Плевицкой. Смотрели квартиры на Серебряных холмах, смотрели квартиры на белорусский, Белорусский квартал, ну и, соответственно, Дереглазо. Из всех этих микрорайонов самый уже обустроенный этот проспект Дереглазо, потому что здесь есть и действующие школы, и действующие садики, и уже торговые центры есть рядом, куча всяких магазинов. То есть, ну, он уже такой,
1: достаточно обустроенный микрорайон. Это я где-то видел, что жаловались, типа, открыли новый дом, и первое, что построили, этот открыли, это пивной магазин.
0: Да-да-да-да. Это, кстати, я тебе хочу сказать, прямо вот какое-то наваждение, потому что мы поехали на Плевицкую, застройщик Инстайп, и Первое, что мы видим, первый как бы, такой магазинчик, который мы видим при въезде, это за пивасиком. Ну, и такая визитная вот.
1: карточка района.
0: Да-да-да. Ну, конечно, видишь, есть спрос есть предложение. Ну, да-да. Растут как на ржах. Вот. Значит, еще из плюсов, из минусов новостроек, то, что новостройка это такой небольшой кот в мешке, то есть неизвестно, что будет, потому что где-то могут течь балконы, где-то может течь крыша на девятом ну, на верхнем этаже, где-то может шуметь лифт, где-то могут там отклеить
1: обои. То есть есть такие нюансы, да. Как человек, который живет в новостройке уже второй год, я могу сказать, что да, она не перестает нас удивлять своими сюрпризами, сюрпризами да? да, и неожиданностями. Да. Ну вот что-то, допустим, такое из неприятного. Ну, у нас хроническая проблема с водой в том плане, что у нас очень плохие трубы, и их постоянно прорывают. И у нас летом было, ну, очень часто не было воды причем Трубы в квартире или да, в дом. а, Причем там ну, на разных этажах, по-разному, ну, ну, по стоякам прорывает, и вот у нас были проблемы. Мы бойлер купили. Нам говорят, зачем вам бойлер? У вас скательная своя, там вода, типа, греться, будет, всегда, вода будет. Вот, как оказалось, это не так. У нас воды либо горячей не было, не бывало, либо никакой. Когда никакой, особенно грустно, потому что. Вообще непонятно, что делать. Причем отключают ее внезапно, и ты, то есть, никак к этому не готовишься, да?
0: Ну, без предупреждения. Ты просто,
1: есть... просу... ты просто просыпаешься с утра, воды никакой нет вообще. А у тебя, ну, максимум там в графине налито воды немножко и все. И то есть, что делать непонятно вообще. Uh-huh. Как бы и ребенка собирать надо, самому же нет. Да, да, ну, вообще, короче, полная жесть. Вот ты, ну, в разные моменты там тоже. Поэтому, да, новостройки это веселье, то еще Ну, я как всегда внес нотку позитива в наше обсуждение. да Вот, поэтому, да,
0: надо просто знать, иметь в виду, что новостройки могут быть сюрпризными. Но, опять же, это все зависит от застройщика. Вот, как бы внесу немножко позитива в эти минусы. То, что застройщики зачастую дают гарантию на... Недвижимость вот у нас гарантия 3 года. То есть если какие-то есть, допустим, застройщик дает нам электрическую плиту. Да? Если эта электрическая плита mm-hmm. в период срока гарантии выйдет из строя, как бы конечно, с бубнами, но ее можно реально поменять.
1: Ну вот смотри, не знаю, как у нас была ли гарантия нет, у нас просто дома уже где-то около пяти лет, и у нас проблемы начались вот эти с прорывами только в прошлом году, в этом году, когда люди начали, ну уже заселились более-менее и начали как бы активно пользоваться ну, всеми инфраструктурами. Когда там 2-3 человека жили, наверное, это не так сказывалось, а когда началась нагрузка действительно такая реальная, то начались проблемы. Ну, как бы с плитой это, наверное, не связано, но вот вообще... Как...
0: Именно ну, гарантия уже, по сути, прошла, да, а косяки только, ну, да, только да, начались. Ну, я не
1: знаю, была ли вообще гарантия, но да, косяки, они появляются, ну, не, не сразу при заселении, а через какое-то время может начаться какие-то проблемы.
0: Да, да. Ну, вот а- опять ты разбавил, вот, но, в принципе, я с тобой согласен, потому что, да, это еще один нюанс новостроек и, в принципе, района где-то новостроек устроятся. То, что а- в дом могут долгое время не заселяться жильцы. Да, и косяков может в принципе не быть, пока там нагрузка не увеличится максимум. Да, такое тоже есть. Еще из минусов, то что непонятно сколько будет коммуналка стоить, то есть единственное, как понять, это спросить у людей, которые живут рядом в доме, в новостройке. Вот. И из минусов еще качество домов. Бутует мнение, что дома построены ранее, там 10 лет назад они более качественные, то что кирпичные дома это самые лучшие дома в мире. Вот. хочу сказать, что слышимость э, в кирпичных домах тоже достаточно высокая. Вот. Единственное, что вибрация э, кирпичных дома не так передает, как, допустим, те же панельные. То есть, если кто-то где-то сверлит, да, то в кирпичных домах это не так слышно. Вот. но.
1: Если, кто- если, кто- если кто-то где-то сверлит, то это везде <laughs> слышно. Кажется, ну, да, может... это слышно везде, но в
0: кирпичных домах не, не так сильно. Но звукоизоляция, она везде, в принципе, одинаковая. Вот. Ну, там на, может быть, на 5 децибел, ну, на, на 3 децибела, 5 я переборщил.
1: Кстати, по поводу сверлит, как у вас сейчас, ну, много жильцов заселилось и много ли вообще ремонтных работ проводят? А,
0: ну, на данный момент, мне кажется, не очень много заселилось, вот, и я слышал только, как сверлит сосед с одной стороны, вот. Других я не слышал пока что.
1: Ну, у вас еще хорошо, тем, что у вас э, уже какой-то ремонт есть, да. А вот у нас, например, мы заселялись, у нас была черновая отделка, и, соответственно, на протяжении вот этих пяти лет, как дом стоит, э, постоянно идет ремонт, ну, в, в то или да, да, да. Где-то купили позже, где-то купили раньше, и постоянно ты, ну, как бы.
0: Вот это еще один минус, да. То что если дом изначально полностью сдается с ремонтом, то это
1: плюс в том, что вас не будут мучить вот эти все ремонтные работы. Ну вот. то есть все равно найдется кто-нибудь, кто вот да, конечно, пос- посверлить просто стену там по утрам или
0: да по, по статистике в новостройках еще в течение там двух лет люди делают ремонты, то есть может быть что каждый день кто-то может что-то сверлить. Вот хотя по закону я вот буквально вчера читал, по закону Нельзя сверлить до, точнее, после 7 часов вечера в будни, в выходные и в праздничные дни. Тоже нельзя заниматься ремонтом. То есть ремонтом заниматься можно только в будни в рабочее время с 9 до 7 часов. Вот. Если если вы проводите Ну, ремонт.
1: Мало мало кто следует этим правилам. Да, ну
0: как бы там, знаешь, какие рекомендации в статье были? То есть попробовать решить вопрос миролюбиво. Потому что если вы делаете ремонт и мешаете, допустим, ребенку соседнему спать, да, маленький ребенку, соседи, вы своим ремонтом ему мешаете спать. Как бы, но это не очень красиво, на самом деле. Вот. Поэтому просто договориться да, с соседями, что вот я буду делать ремонт, когда бы вам это не было в напряг. Потому что мы все люди рабочие, и как бы, большинство людей делают ремонты сами, да, то есть, ну, как. Хотя нет, не большинство, но есть люди, которые сами ремонт делают, да? То есть они не нанимают рабочих. Mm-hmm. вот рабочие-то работают в рабочее время, вот. на выходных не работают. Вот. А сам ты можешь там какую-нибудь полку повесить, да, там что-нибудь прикрутить. Вот. И если ты просто полочку хочешь повесить перфоратором, там пару дырок сделать, как бы, ну окей, тебе никто ничего не скажет. Вот, даже в выходные дни. Вот. А если ты хочешь там капитально что-нибудь фигачить, там, стену долбить или там, что-то такое шумное делать, вот, то, конечно, нужно предупредить соседей сказать, ребята, я хочу делать ремонт, так, чтобы вам это не мешало. То есть, если вдруг вам будет мешать, придите, пожалуйста, скажите там, не терпите, не тащите зуб на меня. Просто скажите, что Никита, я вот что-то меня напрягает, давайте в какое-нибудь другое время. Из плюсов новостроек. То, что это новое жилье, это новый микрорайон, здесь все новое, еще ничего не ушатано, а, может быть, вот с ремонтом, как у нас, и здесь, соответственно, никто не жил, то есть это изначально твоя квартира, твое а, гнездышко, которую ты сам оборудуешь, а, как хочешь.
1: Ну давай уже переходим, перейдем к, собственно, ты заселился же в квартиру? А,
0: нет, постой, подожди, это еще не все. Да. <laughs> вот, значит, как а, проходила подготовка к заселению, скажем так? То есть мы значит, долго-долго вот это все выбирали, и э, получилось так, что мы случайно наткнулись на то, что открылись продажи э, в монолитном доме на Дереглазово, и этот дом достаточно давно уже строился, то есть практически уже лет, наверное, 5 его строят, Нет, ну, года три точно. Вот. И он уже построен, и как раз его сдают в, ну, в продажу квартиры и мы увидели это мы посмотрели на ценник и оказалось что ценник на метр квадратный в монолите такой же как даже дешевле чем будет ценник на новые дома к слову на на дереглазово у кпд застройщика нет квартир не проданных то есть ты к ним придешь скажешь мне вот нужна квартира они тебе скажут ну жди нового дома Потому что эти квартиры разбирают как горячие пирожки. Причем разбирают и частники, и риэлторы. Ну, в общем, нужно реально ждать дом. Вот. И была такая ситуация, что мы к ним обратились, и они сказали, вот знаете, у нас там строятся дома панельные, вы можете их дождаться. Вот. Но как они по цене будут, мы не знаем. <coughs> вот. И как оказалось, ценник на панельные дома, ну, как считается, что они по качеству хуже, чем монолитные, 42 тысячи за квадрат. А мы э, монолитную квартиру взяли за 40 тысяч за квадрат. Да, mm-hmm. yeah, неплохо. Вот, поэтому э, нам, можно сказать, даже повезло. И вот мы когда пришли э, смотреть квартиры, причем мы как-то так сразу, можно сказать, долго не затягивали это дело, э, мы пришли значит, в этот дом, у них прямо в этом доме был отдел продаж сформирован, вот. и мы приходим и говорим, ну вот мы хотим взять в ипотеку квартиру, у нас ипотека одобрена." Мы такие, ну, смотрите, есть однушки, но ну, мы однушку купили. Есть однушки, значит, на первом-втором этаже и на 14-15. Все остальное уже продано. Мы такие, что? Как, как так? Ну, буквально там неделя. То есть, mm-hmm. размели вообще. Вот, мы такие, ну, давайте посмотрим. Вот, мы пошли, посмотрели квартиру на 15 этаже. Нам понравилось. Расскажу немножко фейл про 15 этаж. Мы, к слову, думали, что этажей 16. Mm-hmm. Чудесный сотрудник КПД нам не сказал, сколько, в принципе, этажей. Да и мы как-то особо не спросили, не затупили. Поэтому вот этот момент упустили. Мы подумали, что 15 этаж это еще не последний. Как бы, к слову, на, пят... на последнем этаже мы квартиру принципиально не хотели брать. Потому что ты и протекающие крыши какие-то, да? Ну, то есть и там работающее оборудование двигателей лифта, машинное отделение, то есть тоже может быть слышно. И мы как бы ну, не хотели на последнем этаже. Как-то мы подзатупили, и получилось, что мы оформили у них квартиру на 15 этаже, то есть оставили заявку. И, значит, мы собрались уже, едем обратно домой, таки сидим и думаем, стоп, а сколько там этажей? Открыли фотографию этого дома, посчитали 16. Ну такие так, вроде 16 этажей. Давай позвоним в отдел продаж, спросим, сколько там реально этажей. Звоним в отдел от продаж, говорим, знаете, а вот скажите, вот в, в этом 15-м доме а сколько этажей? Они такие, ну знаете, 16. А, а. они сказали, знаете, мы не знаем. Они такие, стоп, как? Они, ну, сейчас, сейчас мы позвоним, уточним. Итак, отдел продаж. Официальный застройщика. Не знает, сколько этажей в доме. Угу, прикольно, ладно. К слову, когда нам показывали квартиру, женщина тоже сотрудник КПД, она тоже в принципе ничегошеньки не знала. То есть у меня спрашиваешь какие-то нюансы там, почему вот это вот так, почему вот это вот так, с чего стены сделаны. Ну я не знаю, но вот так. Но я только показываю квартиры. Вы будете брать или нет? Да, вы будете брать или нет. А то как бы много у вас тут таких ходит. Вот, то есть такое похабное отношение. Сразу скажу, что вот единственный отдел продаж, который мне очень понравился, это Инстеп. У них прям суперский отдел продаж, у них очень воспитанные сотрудники, они, они очень хорошо с тобой общаются. вот. И, в общем, Инстеп нас очень порадовал, но по цене они нас не устроили. Вот, с, с отношениями на цены и качества. То есть у них... Панельные дома стоили дороже, чем монолитка. Вот. И в общем, мы немножко не поняли э, с этажностью. В итоге оказалось, что центр дома 16 этажей, а боковушка, где мы взяли квартиру, 15 этажей. Mm-hmm. Вот. Мы на следующий день поехали, чтобы взять 14, потому что был 14, мы приезжаем. Нам говорят, вы знаете, 14 уже забрали. Вот. Мы расстроились. Вот. А женщина такая, а чего? Говорит, расстраивайтесь. Чуть-чуть не так. Мы такие, ну вот, типа, там, то все, Она: ну пойдемте. Подняли, значит, на 15 этаж, и она нам показывает. Вот смотрите, к слову,
1: квартира здесь с потолками. Ну, подожди, Никита, до этого вы не ходили туда? Вы просто забили этаж и все, и ушли и не ходили в саму квартиру.
0: Нам показали квартиру на другом этаже. А, угу, понял. Там, то ли на пятом, на седьмом, не помню. И, значит, мы пошли именно в эту квартиру. Пришли сюда, посмотрели саму квартиру. Посмотрели что над этой квартирой еще целый технический этаж 3 над техническим этажом еще целая крыша, то есть там ну, чуть ли не полтора этажа высотой. Вот, в принципе, нас это устроило, и мы успокоились. Значит, потом пошел процесс оформления документов. Ну, более-менее КПДшники ведут, дают нам какие-то записки, что взять, что взять из документов нужно подготовить. Но есть нюансы, то что они могут что-то не сказать. Допустим, когда мы пошли мы пошли отдавать документы в банк, и нам говорят, а где собственный договор с КПД? Мы такие, а вот в бумажке не написано, что договор нужен. Мало ли что написано, нужен. но благо то, что он у нас в принципе был с нами. Вот. Поэтому, если ходите по всем инстанциям, просто берите все документы с собой, вот. Там, заведите папочку, просто все документы с собой таскайте, да потому что мало ли что кому понадобится. Вот. Значит, и все вот эти моменты по заселению, как у нас было, мы оформили ипотеку, оформили преддоговор с КПД, потом после преддоговора мы дооформили ипотечные документы, потом пошли оформили основной договор, после оформления основного договора мы пошли, заказали оценку недвижимости, потому что эта оценка недвижимости нужна для МФЦ, для того, чтобы стать собственником недвижимости. Вот. Потом мы собрали пакет документов и пошли в МФЦ оформлять на себе недвижимость. После того, как мы это все оформили, мы уже пошли на заселение. Про заселение на самом деле есть что рассказать, и очень будет много советов людям, которые, возможно, будут брать в КПД квартиры вот на что нужно обратить внимание как нужно дрючить этих кпдшников чтобы они косяки исправляли сразу я извиняюсь за свой жаргон но по-другому я никак не могу
1: да, сказать. Давай, давай подведем итог то есть что мы узнали как да в итоге мы взяли однокомнатную
0: квартиру в монолитном доме в новой в новостройке в новом районе взяли стоило на миллион семьсот Значит, 700 тысяч мы отдали предоплатой, миллион взяли в кредит, и ежемесячный платеж у ставки 9,2% у нас вышел в 13
1: 200 рублей. Mm-hmm. Да, ну, собственно, ключи в модели, да, и о заселении мы с тобой поговорим. Получается, По-позже. у нас будет еще финальная часть трило- трил- трил- трилогии э-
0: Квартирного вопроса.
1: Квартирного вопроса, да. И в третьей части да. вы узнаете, как Никита заселялся в квартиру, как он принимал, собственно, квартиру и прочее. Вот. А на этом мы будем заканчивать. Это был первый записанный в новом 2019 году подкаст, 29 выпуск. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, слушайте первую часть трилогии Квартирный вопрос. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш iTunes. И...
0: Задавайте вопросы. Если какие-то вопросы у кого-то будут, прям пишите комментарии, я вам отвечу. Да,
1: я знаю, что у нас слушают риэлторы. Если хотят риэлторы рассказать о своей работе, каких-то особенностях, то мы, в принципе, тоже послушаем. Наверное, интересно будет для людей узнать. Да, Хотя я в, думаю, там, то, что... Вряд ли они, наверное, будут раскрывать свои секреты, да, Никита?
0: Ну, кто знает, Есть, может быть, есть нормальные люди. Да. Ладно, ребят, не обижайтесь Не обижайтесь,
1: на Да, на этой позитивной ноте мы будем завершать С вами были постоянно ведущие Подкасты История целей Анатолий и Никита До новых встреч, пока-пока